0: запишу. Uh, приветствую, меня зовут Михаил Иванов, я сооснователь издательства Smart Trading и соснователь группы частных инвесторов. Мы собираемся, обсуждаем очень интересные темы и сегодня к нам присоединился Андрей Мовчан, к которому я отношусь очень с глубоким уважением. Андрей основатель группы Мовчанс Group, это группа, которая управляет капиталом, Вероятно, он более подробно расскажет сам про свои фонды. Это будет очень полезно для наших инвесторов. И, соответственно, мы сегодня поговорим о развитии фондового рынка. Андрей, приветствую.
1: Добрый день.
0: Но будет здорово, если вы пройдете небольшой обзор того, что происходит на рынке сейчас. С начала года индекс S&P уже вырос на 1,5%. Насколько такой рост, в принципе, может быть устойчивым?
2: Ну, смотрите, спасибо, собственно, да, за приглашение. Я только боюсь, что я плохой оратор для освещения подобных вопросов и для подобных встреч, поскольку я всегда стараюсь говорить очень осторожно говорить то, что я сказать, знаю и понимаю, в то время как, конечно, на рынке есть очень много людей, которые готовы говорить значительно больше значительно красивее. Поскольку рынки обладают плохой памятью, они обычно не помнят, что сказали месяц назад люди, поэтому те, кто говорит много, они значительно более приветствуются на рынке чем такие, как я. Но, но тем не менее, да, я могу сказать немного, то что-то, наверное, все-таки сказать смогу. Значит, ну, что с рынками происходит, я думаю, что это риторический вопрос, да, мы можем только друг с другом поделиться тем, что мы сами все понимаем. Огромный объем ликвидности, который вылился на рынке, причем как он вылился, мне кажется, достаточно интересно понимать. Кажется, что этот объем ликвидности предоставило правительство, но в реальности это не так. Правительство крупных стран предоставляли деньги тем, кому необходимо было тратить их буквально на еду тем, кто потерял работу во время пандемии. Значит, собственно, здесь, в этом месте ровно возникает вопрос, а куда девались те деньги, которые бы они заработали, если бы они работу не потеряли? Вот эти деньги пошли в сущности на фондовые рынки, поскольку деньги застряли в экономике, они не, не стали двигаться в связи с локдаунами, они оставались в банках, либо на депозитах, либо напрямую ушли на фондовые рынки. И, естественно, ну, наверняка большинство из тех, кто сейчас присутствует и слушает, изучали хотя бы краткий курс экономики, они понимают, что если монетизированный спрос больше, то цена товара, который, в общем, ограничен по объему, тоже становится больше. То же самое произошло и с акциями, и с облигациями, и со всеми другими товарами, которые торгуются на фондовом рынке. Там торгуются очень много разных товаров, да, не только акции, а облигации. Вот. И здесь начинается там, интересный рассказ, да, потому что все остальное касается любого товара да, фактически. А вот здесь начинается рассказ действительно интересный. Значит, во-первых, деньги ушли на фондовый рынок не только потому, что те, кто их не заплатил в кофешопах и в парикмахерских, отправили их туда. Более того, большинство их, наверное, туда по собственной воле даже не отправляют. Деньги оказались на фондовом рынке потому, что в условиях очень низких ставок, которые сформировались, в... давно сформировались, давайте будем справедливыми, пытались расформироваться, но вернулись обратно в 2020, к 2020 году, Да, в условиях очень низких ставок, занимать деньги на приобретение ценных бумаг на рынке стало очень дешево. Поэтому если у банка есть свободная ликвидность, а в банках была свободная ликвидность, потому что деньги остановились. То банки легко давали кредит под ценные бумаги. Поскольку ценные бумаги стали расти в цене, то объем кредита под ценные бумаги также рос. Чем больше цена ценных бумаг, тем больше объем кредита. Растет объем кредита, растет монетизированный спрос. Растет монетизированный спрос, растет цена ценных бумаг. Мы получили один из нескольких замкнутых кругов на рынке. Следующий замкнутый круг на рынке выглядит вот таким образом. Когда у вас растут в цене, условно ценные бумаги, желание покупать эти ценные бумаги у инвестирующей публики выше. Когда желание у инвестирующей публики выше покупать ценные бумаги, а кредит дешевый, то ценных бумаг покупается больше, монетизированный спрос растет. Когда растет монетизированный спрос, желание покупать выше и цена выше. Когда цена выше, растет монетизированный спрос. Еще один заметный образуется правильно. Вот Вот в условиях этих двух замкнутых кругов, которые называются в физике позитивной обратной связи, мы с вами живем уже фактически год, чуть меньше года. Мы жили в этом до до коронакризиса. Этот круг немножко стал разрываться в связи с ростом ставок в Америке в 2018 году, потом притормозился. Во время корона коронакризиса очень четко, на фоне очень большого предоставления ликвидности, этот круг сформировался заново. Двойной такой, двойной. Дабл выше circle. Да? А, вот а, вот это, это, это мы видим. Да? Мы видим, как вырос биткоин, мы видим, как выросло золото, видим, как выросли металлы, видим, как выросли акции, видим, как выросли облигации и так далее. Да, Это вот ответ на ваш вопрос, почему уже и в этом году еще на 11%. Вот, и, наверное, это, так сказать, первый акт такой четырехактной драмы, о которой стоит говорить.
0: Но что может разорвать этот круг? То есть если бумаги пойдут вниз, если так много бумаг куплены не на свои, а на заемные деньги, может ли это привести к такому снежному кому, который быстро откатит рынок вниз? И более того, такое тоже интересное замечание, на рынке почти не осталось шортселлеров. За последний год все шортселлеры вылетели из рынка. Если раньше они были комиссарами, санитарами леса, то сейчас их нет. Если будет падение, то оно, вероятно, будет очень быстрое. То есть что, на ваш взгляд, может разорвать этот круг?
2: Ну, смотрите, значит, во-первых, я не вполне согласен с утверждением, что вся проблема в большом леверадже. Деньги, которые застряли в экономике, они тоже пошли впрямую на фондовые рынки. То есть это, это, это еще не леверадж, да, это, это прямые инвестиции. Прямые не в смысле правят equity, да, а в смысле, так сказать, не, не леверадж, что а инвестиции. Вот. При этом не надо забывать, что... Сами по себе инвестиции на фондовый рынок – это удел людей достаточно специфических. Их очень много, но у них их объединяет одно общее. Они достаточно обеспечены. Значит, почему они достаточно обеспечены? Потому что во время пандемии им не потребовалось тратить эти деньги на еду, а они их сберегали. Иначе бы эти деньги не оказались на фондовый рынке. Если вы посмотрите на, скажем, кривую изменения средней зарплаты в Америке за время коронавируса, вы увидите, на первый взгляд, загадочное явление. Это кривая росла с тем, теми же темпами, какими росла безработица. Если у вас на, на дворе безработица, что говорит экономическая наука? Вы, значит, когда спрос на рабочую силу меньше, зарплаты должны падать. На самом деле зарплаты резко вырастали. Средняя зарплата, еще раз подчеркиваю, средняя зарплата резко вырастала в Америке. Почему? Ответ очень простой: потому что увольняли при увеличении безработицы самых низкооплачиваемых. Они выпадали из рассмотрения. Оставшиеся зарабатывали больше, поэтому средняя зарплата росла. Соответственно, мы с одной стороны имеем э, безработицу, кризис, помощь на еду и одежду для самых низкооплачиваемых, с другой стороны неожиданное сбережение большого количества денег для высокооплачиваемых людей и сохранение работы и сохранение доходов, и плюс еще резкий рост доходов от фондового рынка. То есть здесь нет, здесь... Вот в этой ситуации ждать долгового кризиса как раз не приходится, потому что вся эта конструкция финансовая, фондовая сосредоточилась в руках людей, у которых нет проблем с, ни с возвратом процентов, ни с долгами, ни с чем. Да? Uh-huh. Вот. И государство, которое легко раздает деньги, которое выкупило на себя много активов, да, легко всю эту конструкцию поддержит. что а от, Откуда здесь, на мой взгляд, глобально, да, я сейчас не говорю про точечные вещи, глобально откуда здесь может прийти изменение ситуации. А, ну, точек несколько. Значит, точка первая, которую никто особенно не ожидает, но она вполне может появиться, это инфляция. Сейчас все прогнозы инфляции сводятся к тому, что на низкой базе мы получаем 2,5%, а потом возвращаемся обратно где-то в район 2%. Там общемировая 2,5% инфляция, да, где-то там и там живем очень долго. Потому что монетизированный спрос удовлетворен. Производство в производственной мощности достаточно свободно нарастить производство легко. И откуда взяться инфляция в этой ситуации? Да, предложение эластичное, спрос эластичный, да, все, от, от, откуда возьмется инфляция? Избыток денег, опять же, не определяет инфляцию никогда, потому что, ну что, ну, лежат у вас есть эти деньги, но ну будете их сберегать. Сбережение это фондовый рынок. С другой стороны, С другой стороны, опять же, все не так просто, как вот в этих классических рассуждениях. Дело в том, что когда вы сберегаете деньги, они более-менее равномерно, ну, в силу того, что ваше сбережение очень сложно через целые цепочки различных агентов формируются, они более-менее равномерно распределяются по рынку активов. Недвижимость очень сильно растет в цене, а, соответственно, и металлы растут в цене сейчас, да? то есть комодитис какие-то. И, и даже в общем в этом году и продукты питания выросли в цене, ровно потому, что там тоже комодитис очень много составляющих. То есть как бы вкладывая во все, вы параллельно, случайным образом вкладываете в input до да, производства. У той же недвижимости, которая растет в цене, у нее есть металлоконструкции, цемент, песок и так далее, далее, которые тоже растут в цене, естественно, потому что по всей цепочке принимается цена. Если импульс растут в цене, то на следующем этапе это должно транслироваться в цены товаров, либо в снижение прибылей у компаний. Но с точки зрения фондового рынка нам совершенно все равно, у вас будут расти цены товаров, будет инфляция, или у вас будут снижаться цены снижаться прибыли компании. Это одинаково, одинаково негативно бьет по оценкам акций, потому что все требует роста объемов у компании. Вы, вам некуда деваться да, в этой ситуации, вы должны продавать больше. И особенно, особенно если вы смотрите на длинную кривую, да, если инфляция как таковая на будущее оценивается как более высокая, она же мультиплицируется на так сказать, длинном расстоянии, на длинных кривых, и у вас резко уходят вниз длинные долги, и у вас резко уходят вниз, прежде всего, акции роста, потому что у них вся прибыль в будущем. Лучше реагируют акции, которые вылеют, как бы, да, которые сейчас уже что-то дают. Но, тем не менее, вся эта, вся эта штука должна адаптироваться к более высоким дисконт-факторам в DCF-модели.
0: Простите, можно вопрос сразу? Ага. Мне казалось, что всегда, что же, те же самые акции Amazon они защищены от инфляции. Ну, будет стоить что-то дороже, Amazon будет забирать свой процент больше, будет стоить килограмм, я не знаю чего, неважно, а картошки не доллара а два доллара, но Amazon будет забирать со, со свои 30% процентов от них. Это не так, то есть если нет ли таких акций, которые защищены, защищены от инфляции?
2: Ну, опять же хороший вопрос. Да, мы говорим, что Amazon сейчас растет сколько там сорок процентов в год по объему примерно.
0: 30% вырастет. Да, да,
2: как, как долго он так будет расти, сколько лет? Если мы DCF считаем, скажем, на 25 лет, и потом еще терминал да? вебит, как долго Amazon будет расти с такой скоростью?
0: Я не так. знаю, это будет вот. вы... вопрос... 40% в год это феноменальная скорость. Так,
2: да, но вот это вопрос. Да? Значит, если Амазон будет расти с такой скоростью еще хотя бы 10 лет, да, то во сколько раз через 10 лет он должен быть больше? Вы представляете себе, да? а теперь попробуйте применить э, дискаунт-фактор да, ко всей этой модели. Вы же хотите через 10 лет получить, так сказать, деньги, которые соответствуют МПВ сегодняшнему, да, с дискаунт-фактором, соответствующим инфляции, да? Соответственно, попробуйте там, взять дискаунт-фактор, скажем, 3% и 6%. И вы увидите, как резко цена этой акции пойдет у вас вниз по МПВ, потому что весь хвост вот этой перспективы, когда Amazon стал в 10 раз больше, чем сейчас, он переоценился с другим дискаунт-фактором. Здесь это чисто математический расчет. И дело здесь не в том, что Амазон, выручка Амазона станет падать, и, может быть, она даже будет расти вместе с инфляцией номинально так же, как, там, скажем, инфляция. Да? Но у ваш дискаунт-фактор будет меняться, он будет меняться прерогативно. Выше инфляция, выше риск да, и так далее. Да? Поэтому все равно большинство инвесторов, которые будут подсчитывать для себя эту картинку, для них Amazon станет несколько дешевле в этой этой перспективе для большой инфляции. Опять же, точно так же, как у вас, скажем, 40-летний долг какой-нибудь, не знаю, ну, кого хотите возьмите, кредит-суиса, 40-летние банды кредит-суиса будут переоцениваться в соответствии с новыми инфляционными ожиданиями и будут давать уже не 4,5% годовых, а уже 8% годовых. И любой человек, покупающий акцию Амазона, спросит себя: уже не получили ли я больше 4,5%, а получили больше 8%. И это будет давить акцию.
0: Я понял. То есть, угроза инфляции может привести к ну, ну, к коррекции, какой-то некоторой коррекции рынка. То есть, это первое, то, о чем вы говорите, это инфляция.
2: То есть серьезная угроза инфляции, ощущение, которой в воздухе появилось в первом квартале все это начинается, все эти ощущения начинаются с фикстинком, естественно, потому что вот здесь напрямую чувствительно. Если вы посмотрите, то индексы, широкие индексы фикстинком упали от 3 до 6% за квартал. Это очень прилично для такого количества денег в обращении в экономике сейчас. Это вот это вот, значит, smell of inflation в воздухе сейчас. Кривая потихоньку, знаете, как тонущий титаник, да, вот она прописывает ровно такую же фигуру. Она разворачивается вот так сейчас. Значит, дальше ФРС ходит и разговаривает на тему о том, что не контролировать ли нам кривую. Да? Несколько членов ФРС заявило, что ну, если мы кривую будем контролировать, то короткий конец, тоже дальний нас не интересует. Что такое контролировать? Это выкупать по определенной доходности. Все, что, значит, поставить такой, там, скажем, бит да, на рынок, безлимитный, на определенную доходность. Вот. Но вот длинный конец они не будут выкупать, им не нужно, потому что они говорят, не верят. Да? Long-term inflation, мы не верим, что большая, там, упражняйтесь как хотите, мы это не трогаем сейчас. Вот. Так, значит, но, рынок, но рынок сейчас размышляет на тему, не будет ли по-другому. Да? И это, один из, это один из путей развития коррекции на рынках, который, в общем, вполне возможен. И я чуть-чуть забегаю вперед, если можно, скажу. Да, мы сейчас проговорим разные пути, наверное. Да? И, наверное, там вы, коллективно вы, Сможете рассказать еще некоторое количество путей. Я не все могу придумать в своей головой. Но какие бы пути коррекции ни были на рынке реализованы, если они будут реализованы, позитивная обратная связь точно так же начнет работать. Как только у вас падает оценка бумаг...
0: То есть она будет в, негатив... падает... в негативную обратную связь? Разумеет.
2: Быть. Нет, нет, она будет позитивной, но действовать в обратную сторону.
0: Вниз, да, понятно.
2: Вот. Потому что как только, как только у вас падает оценка бумаг, у вас падает кредит под эти бумаги, И вам надо продавать. Как только вам надо продавать, вы оказываете дополнительное давление на рынок. Как только вы оказываете дополнительное давление на рынок, все видят это давление на рынок, и они решают, что они последние Все начинают останутся. продавать. Да, и они начинают продавать. Они начинают продавать, ваш кредит еще сокращается. И в отличие от того, что происходило сейчас, когда ФРС вынуждена было выдавать деньги и поддерживала тем самым фондовый рынок, косвенно, как я сказал, непрямо, да, потому что деньги надо было давать людям на еду в ситуации, когда богатые теряют деньги на фондовом рынке, никому давать деньги не надо. Богатые разберутся сами. ФРС не будет вступать в эту игру. Более того, здесь есть у ФРС еще один мотив не вступать в игру. Дело в том, что когда богатые богатеют на фондовом рынке, а бедные получают фурлоу, то у вас неравенство растет очень сильно. А всего сейчас в Америке против неравенства. Неравенство – это очень немодно. Поэтому поверх этого и с учетом того, что правительству нужно больше денег на фурлоу и закрыть дефицит бюджета, поверх этого еще может прийти большой налог на прибыль, на, на Capital Games, который уже не за горами. Со всех сторон обсуждают, почему Capital Games Tax намного ниже, чем Income Tax. И со всех сторон обсуждают, они а не нам Wealth Taxes, не обложить нам налогом богатство. В самых разных формах, в разных левых институтах Америки, а в Америке почти все институты левые, идут обсуждения о том, чтобы нам такое сделать, для того, чтобы корпорации не зарабатывали так много, богатые не зарабатывали так много и доставалось как бы всем остальным. То есть вот это я плавно перехожу к второму сценарию. Вот вам второй сценарий, да? как может случиться коррекция. Налоговый удар параллельно с бездействием ФРС. Если вы увеличиваете в два раза, скажем, income tax, tax прошу прощения, а это примерно, чтобы уравнять с обычным income tax в Америке, а то вы можете посчитать, что у вас произойдет с валюейшем сразу.
0: Ну, сейчас идет э, разговор о том, чтобы увеличить, сейчас есть long-term capital gain, он 15 угу. или 20 процентов, но для тех, кто, у кого больше миллионов в год, Байден предложил поднять сразу для, до 40 раз процентов. Это, а не очень много, то... это не очень много людей, но это будет довольно значимый удар по богатым людям, которые много заработали или зарабатывают на фондовом рынке. Это может быть серьезным ударом.
2: — Разумеется. И вы должны тут же переоценить, с учетом этого налога, вы должны переоценить ваш кашфлоу. И если вы режете кашфлоу на лишних 20%, да, то у вас, ну, грубо говоря, режется цена на 20% сразу в бумаге.
0: — Но это речь идет о американских резидентах. Есть люди, которые живут в Саратове и платят всего лишь 13% подоходный налог, а зарабатывая также на американских акциях.
2: Но... — Но вы серьезно думаете, что люди из Саратова определяют стоимость акций на американском рынке?
0: — К сожалению, нет. Ну или к счастье, нет.
2: А люди не из Саратова, а люди, скажем, из Ливерпуля, да, вот я, так сказать, живу в Лондоне, да, я здесь наблюдаю, они видят баталии, которые идут сейчас в комитетах вокруг парламента, относительно самых разных вещей, включая 5-процентный волфтекс. Поэтому здесь тоже не все просто.
0: В Америке тоже идет э, дискуссия по поводу Wells Tax, Но мне кажется, я 7 лет живу в Америке, что это невозможно будет принять в Америке tax. То есть это. В Америке
2: невозможно, а в Европе возможно. В, в Европе Швейцарии это... он есть. Да? Он уже есть.
0: В, в Испании он уже есть. Но в Америке, мне кажется, это будет сложнее, чем запретить оружие.
2: Ну, все равно можно поднять налог на прибыль корпорации. Можно ввести налоги на слияние и поглощение. О чем тоже давно говорят, что это индустрия сама в себе, которая делает огромные деньги, это надо откладывать налогами Goodwill. Говорят о подъеме в два раза налога на long-term capital gain tax и income tax тоже можно поднять. В общем, кто мешает?
0: Ну, Я слышал, что еще идет обсуждение на финансовые транзакции. То есть каждой покупке и продаже акции могут брать налог, и вот это такой прямой налог, который очень легко администрируется.
2: Ну да, но если мы сейчас говорим о тех доходностях, которые сейчас на рынке акций, то ну вот в Швейцарии такой налог есть, это 0,15%, это, в общем, не, не самая большая величина, если вы хотите долго держать у себя бумагу. Mm. Так что это-то как раз на valuation, скорее всего, не очень повлияет, mm. а вот налоги на, налоги на то, что пропорционально доходам, на, на valuation влияется будут очень сильно. Сложите аккумулятивный эффект да, налога на прибыль корпорации и capital gain
0: я считаю, что он неизбежен. Товарищ налог на прибыль корпораций должны поднять уже в этом году, а кейплейн так, я думаю, что поднимутся со следующего года, но ну, для людей, которые там больше миллиона зарабатывают, я думаю, что постепенно как петля будет затягиваться на то есть откуда даже государство надо брать деньги. Ну и
2: потом государство должно выравнивать немножко ситуацию. Действительно, сейчас фондовый рынок для американцев стал чем-то похожим на нефть для России. Это, это источник непонятно откуда берущегося богатства каждый день. При том, что ВВП растет в среднем там, на 2,5%, а фондовый рынок в среднем 8%. То есть, если ты работаешь, то ты на 2% становишься богаче, а если ты не работаешь, то на 8%. Да, и это, конечно, должно выравниваться как-то, иначе просто страну ждет очень странное будущее.
0: Ну да, мне кажется, в США сейчас колоссальный разрыв между бедными и богатыми, один из самых высоких в мире. И то, что называется кейше при рекавери те люди, у которых были активы на фондовом рынке, они хорошо заработают. Те люди, которые работали учителями или пожарными, у них были только пенсионные накопления, пенсионные выросли, остальные-то не выросли, зарплата-то не выросла.
2: Абсолютно. Мы видим этот кей кстати, очень хорошо и в Америке, и в Англии на недвижимости.
0: Там цены двигаются ровно
2: таким образом сейчас. То есть хороший дом в Лондоне, например, подорожал очень сильно за этот год. А квартиры за 300-500, даже 500 тысяч фунтов, их невозможно продать, и они сильно подешевели.
0: Ну, я примерно живу в этой ситуации. Мы только что продали наш дом и купили дом новый. Мы продали наш дом за один день. Мы не успели его донести до рынка. Не
2: говорите мне об этом, я сейчас пытаюсь купить дом в Лондоне. Это, Это страшно совершенно. Здесь, если дом появился на системе, то значит, он уже продан.
0: Ну, интересно, то есть, у меня был профессор в бизнес-школе экономики, он интересные вещи говорил: Он говорил: покупайте те вещи, которых больше не станет. Недвижимость земли в Лондоне больше не станет, а автомобилей станет еще много больше. Не покупайте дорогие автомобили, они только будут дешеветь, а дорогая недвижимость будет только дорожать. Ну да ладно, то есть я вижу, вы сказали про инфляцию, налоговая реформа. Что еще может качнуть рынок вниз?
2: Есть еще, на мой взгляд, интересный вариант, который никак не связан ни с инфляцией, ни с налоговой реформой, тем не менее присутствует. Дело в том, что когда рынки становятся менее разборчивыми, они когда растут, они всегда становятся менее разборчивыми, естественно. Они начинают внутри самих себя накапливать ошибки. Ну, это там, кто является специалистом по теории систем, тот поймет, о чем я говорю, это очень простые процессы то есть деньги даются не только тем, кто этих денег заслуживает, а также тем, кто этих денег не очень заслуживает, но и также тем, кто этих денег совсем не заслуживает вообще. И, а, а тем, кто заслуживает, сколько то денег, дается денег значительно больше. То есть у вас может быть общий объем долга как вы, на рынке не становится угрожающим, но вот этот вот навес стоимости, навес ценности становится в каких-то местах очень тонким, и он может легко рваться. Мы уже видим, с начала этого года, да, давайте посчитаем истории, значит, Wirecard, Greensill, uh, Pan Brothers, uh, Game Shop, uh, Game, GameStop, GameStop. GameStop uh, Archegas, uh, uh, Sritax, да. вот, пожалуйста, да, вот, так сказать, неполный, как любили говорить комментаторы программы «Время», вот неполный перечень катастроф, которые случились на фондовом рынке очень крупно да, за этот год. Значит, там, Байду, Алибаба, да, это, ну, такая, как бы, катастрофа, катастрофа, не катастрофа, но, так сказать, нечто приближенное. Виаком, да, там, Деливеро, вот, пожалуйста, да, все это, вот, так сказать, набор. Везде, во всех этих случаях, плюс-минус, есть один интересный момент. Там практически везде виновником катастрофы являлся не сам имитент. То есть это не то, что очень плохое управление имитентом привело к катастрофе. Это где-то в цепочке э, кто-то э, испугался и отнял руку. Mm-hmm. Да, как, сказать, как в детской игре буквально. Да? Там, не знаю, с Гринселом это страховая компания, там, с Вайеркардом это банки, с Архегосом это брокера, с, со Сритексом это там, банки-кредиторы э, и так далее, и так далее. То есть если рынок настолько сложно устроен, и так, так сложны цепочки, в которых сейчас работают компании, и, и каждый бизнес, он не просто там, я там, взял денег, я вложил в там, оборудование, я произвел товар, я пошел продал покупателям, да, там, там, я, я должен кредитоваться, я должен страховаться, я должен получать рейтинг, я должен получать лицензии, я то, я все, и вот и где-то в этом месте, не в тебе, да, сидят слабые звенья, про которые мы даже не знаем. На сегодняшний день. И когда ты изучаешь компанию, то ты не часто обращаешь внимание на эти звенья, да, и не часто задаешь себе вопрос а, по, по того же, того же Гринсела, да, который унес а, на самом деле седьмую часть капитала кредит Так вот, да, за несколько дней. Значит, ты же вот изучая этот бизнес кредитования, ты даже не думаешь часто о том, что там где-то сидит немецкая страховая компания, которая страхует ответственность по этим кредитам. И вдруг в один прекрасный момент новый менеджер страховой компании скажет, не, ребята, это что-то нам не нравится, здесь на Арселор слишком большие риски, давайте-ка мы прекратим страховать эту ответственность. Да? Вот, вот история. Да? Поэтому мы можем через некоторое время получить критическую массу взрывов просто на этом поле растущего рынка, то есть как бы все растут, но все больше разваливаются. И в какой-то момент на рынке может возникнуть консенсус, что риск слишком высок. Такое часто возникало, кстати. Что произошло в 2006 году? К слову, да? в конце 2006 года начал на американском рынке образовываться консенсус, что ипотечные займы ⁇ это слишком рискованный рынок. Это, как, как, наверняка вы помните, да, как развивался этот консенсус, просто как, как спираль, да, как снежный ком там первая идея была, там рухнул первый, первая ипотечная страховая компания остановилась, она вызвала остановку там по двух брокеров или трех небольших, она а на их остановке началась лавина. И, в общем, то же самое может произойти и в любом месте фондового рынка, и в любой момент сейчас.
0: Мне кажется, сейчас как раз процессы очень ускоренно происходят. То есть пока все растет, у всех радужные настроения, то есть все вкладываются. Если какая-то, какая-то из этих возможностей или какой-то из этих черных любедей сработает, все пойдет очень быстро. То есть волатильность, на мой взгляд, очень высокая. То есть мы заработали 11,5% за три месяца, мы можем их потерять за три недели или за одну неделю.
2: Ну, мне, мне сложно измерять это в, в сроках. А, все равно этот процесс, как вы понимаете, этот процесс же требует не просто, чтобы Мамсон папста да, да, на рынке испугались. Да, этот процесс требует, чтобы а, достаточно крупные институты вынуждены были начать сокращать лимиты. Да, вот одно дело, что там Гринсел ударил там, по кредисуисел, а Архегас ударил по там, четырем банкам. Вот когда на рынке возникнет цепочка событий, которые ударят по большому количеству игроков, и они вынуждены будут withdraw limits, вот тогда мы увидим процесс, за которым пойдут мамсы и папс, естественно, потому что они его тоже увидят. И тогда запустится вот то, о чем мы сейчас говорили, позитивная обратная связь в обратную сторону. Uh,
0: на ваш взгляд, я понимаю, что мы не можем предсказать будущего у никого из нас нет, Кристоф Бола. Какова вероятность по коррекции ну, к, началу, уро... к уровню начала года uh, в течение этого года?
2: Uh, Михаил, I have no slightest idea.
0: Понял вас. И мне кажется,
2: это единственный разумный ответ
0: на этот вопрос. Я понял вас. Я поделюсь своими вещами. То есть я страхую свой портфель, покупаю опционный путь. В прошлом году все опционные путь, все страховки, которые я покупал, они все у меня утащили доходность портфеля вниз. Но я спал немножко спокойнее из-за того, что у меня была, была эта доходность. Угу. Хорошо, спасибо. Вот Вы рассказали про три фактора. Есть ли какие-то еще или мы можем перейти к, чуть, к следующим вопросам?
2: Ну, мы с вами всегда находимся в поле действия э, Black Swans, да, естественно. Да? Э, ну, не знаю, пара Black Swans, которую я могу сейчас сказать, предположить. Ну, во-первых, это очень серьезное изменение восприятия ситуации с коронавирусом. Э, ну, вот, ну, представьте себе, например, что сейчас мы все провакцинировались. Да, я не знаю, вы провакцинировались?
0: Я расскажу сейчас свою историю, как вы закончится. Okay.
2: Хорошо, да, ну вот я провакцинировался, например, да, и радостно себя чувствую. Значит, сейчас мы провакцинируем крупные страны, там Европа, наконец, со своими брюссельскими бюрократами похватиться и провакцинируется. Да, Все, например, наступил сентябрь, там октябрь даже, мокрая межсезонья, все провакцинированы, все друг друга любят, все победили коронавирус, начинается четвертая огромная волна. Да, все, значит, никакие вакцины не сработали, ничего не работает, все болеют по полной программе, все то же самое, что прошлый осень. Не очень есть возможности, чтобы строчал дальше государственные финансы, невозможно невозможно оплачивать там, 40% населения в течение многих лет, чтобы они ничего не делали. И должны приниматься какие-то другие меры. Правительство, видимо, будут в этот момент говорить, что не ребята, значит, все, побаловались и будут. Теперь мы все работаем, значит, болеем, как умеем, э, э, и так далее, да? Значит, э, окей, тогда мы, наверное, это переживем как-то более-менее спокойно. Может быть, будет какая-то коррекция на фоне, там, так сказать, того, что страшно, но тем не менее. А про могут пройти, сказать и другое, что болеть мы все равно не умеем. Значит, садимся в локдаун, но на фурлоус, да, вся помощь будет значительно меньше, потому что денег нет. Э, или мы, там, например, ставки будем поднимать, чтобы параллельно защитить фондовые рынки от перегрева. Вот, пожалуйста, вам там ковидный сценарий. Какой-то, не знаю, сценарий, связанный с большим конфликтом. Вот сейчас в России, насколько я слышу по каким-то фейсбукам или своим друзьям из России, все очень сильно озабочены предстоящей войной с Украиной. Я не знаю, откуда они берут эту идею. Мне отсюда кажется, что это некоторая инспирированное безумие, там, там немножко на всех распыляют это дело, но тем не менее, да, а почему только с Украиной, а, там, а с Ираном, а еще что-нибудь, а еще где-нибудь, да, тоже, так сказать, мы вполне можем что-то получить. Эм, таким же точно Black Swan может быть совершенно неожиданное решение ФРС поднимать ставки. Например. Ну, надоела им эта ситуация, да, они посмотрели, вот, инфляция трем 3%, эм, ситуация вроде бы нормальная, COVID кончился, значит, давайте там 0,75, сделаем ставку. Помните, что было там 2,5 года назад или там сколько, 3 года назад, когда ставки начали подниматься? Все очень резко отреагировало. Китайцы могут выйти и заявить, что у них там было не плюс 2%, они пересчитали, у них, у них минус 2. А вообще сейчас они следующий год тоже пересчитывают, и будет не, не плюс 9, да, а там плюс 4 почему-то. Про Китай мы никогда заранее до конца не знаем, что происходит. Да, как в 2016 году мир отреагировал на Китай, тоже, наверное, помнится да, на то, что там что-то не так было. То есть э, вот подобных ситуаций для, скажем, краткосрочных, не очень глубоких коррекций может быть сколько угодно.
0: Ну, если позволите, несколько комментариев. А, я тоже оцениваю вероятность войны между Россией и Украиной крайне низкую. И скорее все-таки это просто информационный шум, который нужен и одной, и другой стороне. А, пару слов про вакцинацию и болезнь поделюсь своей личной историей. Мы с семьей болели год назад. И ровно через год мы заболели снова. Мы две недели болели очень тяжело. Сейчас мы как раз выкарабкиваемся из этой второй недели. Я записался на вакцину на 18 мая. В наших местах уже может любой человек достиг 16 лет записаться на вакцину. Но что я вижу? Я вижу рост количества заболеваний ну, в нашей болдер аккаунте, в которой уже более там, 50% людей привито. И мне кажется что в США существует некоторый консенсус, что вот мы сделали одну прививку, ну, то есть две прививки ну, вот, в первый раз, и больше нам не нужно. То, что я вижу по Израилю, что, скорее всего, вероятность э, того, что населению придется делать прививки каждый год, она высокая. Об этом не идет никакого диалога пока в США. Есть эйфория, что мы сделаем прививки и тем самым решим э, проблему. На мой взгляд, те люди, которые уже сделали прививки там 100 дней назад... У них, у многих, пока нет никакой гарантии. Вообще в Америке не измеряют антитела. Могут кончаться антитела, при этом, что люди ведут себя ну, абсолютно так же, как они вели себя до пандемии. И поэтому я не исключаю того, что пойдет новая поствакцинная волна. В Америке. И это будет сложная история. Мне кажется, в Америке сделать локдаун уже будет невозможно. То есть это примерно так же, как запретить оружие, либо ввести WellStax. То есть консенсус такой, что американцы не готовы к новой волне локдаунов. Ну, то, что я вижу изнутри. Вот. Поэтому я не исключаю такой, такой возможности нового, нового, новой волны. И что с ней будет делать государство? Вы действительно есть разные сценарии. Но может перестать помогать.
2: Об этом, об этом я и говорю, как один из вариантов. Кроме того, даже если не будет локдаунов, и даже если будет какая-то помощь, э, это же будет большой вопрос, как поведут себя основные покупатели. Покупатели всяких локдаунов могут приостановить свою активность.
0: То, что мы видим сейчас, что данные TSA по количеству тех людей, которые прошли э, чистую зону в аэропортах, они, они, они растут. То есть у всех есть пока вот эта эйфория и все акции открытия, экспедия. при том, что вот это интересная история, что компания Life Nations, которая владеет э, стадионами, на которых проводятся мероприятия, год уже не было, больше года не было никаких мероприятий. Ее цена ее акции находится на пике. Ах. Или кинотеатры в историческом пике никогда так не было. Год не работает. Или кинотеатры, которые ну, по какой-то странной причине растут, при том, что бизнес-модель, модель модель потребления контента сильно меняется. Ну да ладно. Хорошо, мы довольно много сценариев посмотрели с «Черных лебедей». Хорошо, если, если, может быть, вы не против, мы могли бы перейти к следующим вопросам, потому что действительно это такое очень открытое поле, не знаю, умрет Илон Маск или умрет президент США, он не очень молодой человек, то есть многие вещи могут случиться. Коллеги написали несколько вопросов. Если вы не против, вот про, можем перейти к ним? Вот Это второй вопрос. Я, я,
2: я, я за все. все да.
0: Спасибо. Это вот вопрос про modern money theory. Которая. Такое ощущение, что если государство, у которого есть преимущество того, что его валюта является мировой валютой резервной, оно может... Продуцировать бесчетное количество денег и практически не брать налоги. Могли бы вы как-то в двух словах прокомментировать эту модель с modern money или Mo money today, ее по-разному называют? Насколько мы, мы в такой ситуации, в которой никогда не было человечества. Насколько она устойчива на ваш взгляд?
1: А, слушайте.
2: Ну, во-первых, в двух словах это прокомментировать то, что все обсуждают, и ни у кого нет окончательного ответа, очень сложно. В двух словах комментарий будет такой: все обсуждают совершенно понятно, что в тактическом плане это работает, мы это видим. Мы видим, что это не вызывает тех эффектов, которые можно было ожидать с точки зрения классической теории, то есть инфляции и утешевления валют. И не вызывает по той причине, что в классической монетарной теории соответствие объема предлагаемых товаров и объема денег является прокси доверия к валюте, а в современном мире, во-первых, товарный рынок очень сильно поменялся, там очень много деривативов на этом товарном рынке, его сложно посчитать его объем, да? а во-вторых, доверие к валюте определяется, поскольку рынок очень фрагментированный, да, то доверие к валюте определяется совершенно не его соответствием там, так сказать, товарному рынку, а скорее способностью в ней ликвидно рассчитываться. Да? И поэтому как бы отвязались эти две вещи, да? мы с вами можем иметь больше долларов сейчас, чем, условно говоря, Америка может предложить ликвидного товара, и и все равно с долларом все будет в порядке. И в частности, кстати говоря, не в последнюю очередь потому, что вообще говоря, в Америке за доллары купить на самом деле можно намного больше, чем есть долларов. И сейчас все еще. доллар, Доллар как средство платежа, обслуживающий только транзакции в процессе. Доллар как средство платежа, оборачивающийся почти три раза за год на самом деле является валютой, которая сильно меньше с точки зрения агрегата денежного, чем общий объем богатства американцев, обязанных это богатство продавать за доллары и фрейм. Да? Вот, поэтому мы никуда не денемся от ситуации, когда даже если мы еще очень сильно увеличим количество долларов, мы все равно не выйдем за границы, как бы вот ну, классической теории денег с точки зрения соответствия объемов. И, и при этом доверие явно определяется не тем, там, сколько у вас долларов и сколько у вас товаров, оно определяется тем, насколько доллар удобен для в первую очередь международных расчетов и для хранения, для хранения богатств. Вот, поэтому такой какой-то простой ответ, что да, это работает. Сложный ответ наверное заключается в том, что никто из нас не знает как будет устроено это доверие вообще в перспективе. Значит, что, что случилось с фунтом например, да? Там 100 лет назад, там 100, 100, 115, 120 лет назад. А в общем тоже никто не знает до конца. но ну, про появилась конкурирующая экономика, которая смогла представить валюту, с которой оказалось проще иметь дело, потому что товарные потоки стали заплаты больше на эту валюту. Сейчас идет разговор о том, что вроде бы китайская экономика, это американская экономика, значит, начала 20 века. Так что Китай сейчас начинает играть роль Америки начала 20 века в в том самом процессе перемещения центра тяжести. Здесь есть одна проблема, про которую говорят классические экономисты, что все-таки в Китае коммунисты у власти, им доверие меньше, чем к капиталистам в Америке. Но если размышлять здраво, то доверие к капиталистам в Америке 120 лет назад тоже было не очень большим. И и, и если оно и было, то оно было не очень оправданно, если вы помните, что тогда происходило. Поэтому абсолютно не факт, что не, что действительно этот центр тяжести валютный так не будет смещаться. Тем более, что, ну как, но ну мы же доверяем там, не знаю, там, автократам в России продавать нефть на весь мир. Мы же, мы же не думаем, что мы завтра останемся без этой нефти. А тем же самым коммунистам в Китае доверяем продавать нам там, все микрочипы, там, компьютеры, носки, детские игрушки и так далее. Да? Доверяем, доверяем. Почему не доверять им там, юань как средство платежа? Вот, поэтому, да, вот, так сказать, один, одно из ограничений этой, так сказать, современной монетарной теории доллара, да, так, наверное, правильно вот так назвать, состоит в том, что как только и если у вас возникает новая главная валюта, в которой все начнут рассчитываться, доллару из новых монетарных условий придется быстро возвращаться в классические монетарные условия».
0: Спасибо. Вы знаете, вы вместе с вашим соавтором начали за, замечательную книгу Ресурсное проклятие. Я с удовольствием ее прослушала. Я такой больше аудиал, и мы сделали саммари в смарт-трединге на нее. А как на ваш взгляд? Вот это не является ресурсным проклятием Америки, то, что доллар является и является резервной валютой, и не сможет ли США в ближайшее время все-таки перезлоупотребить этим ресурсом?
2: Ну, вообще говоря, даже в этой книге а, есть про это целая глава про э, необеспеченные деньги как ресурс. И действительно, мы, мы там пишем честно, что мы не знаем будущего, мы не понимаем, как эта ситуация будет развиваться. Но есть достаточно много различных вариантов, при которых э, Америка действительно пройдет это именно как классический ресурсный цикл. Мы, мы безусловно, видим в Америке деформации, связанные с деньгами, как с долларом, как с ресурсом. Классические деформации с этим связаны. Да? И, Так сказать, перекосы в бюджете и перекосы в… Вот сейчас буквально с вами наблюдаем, перекос в распределении богатства, связанный с тем, что владение долларом позволяет владеть большим количеством долларов, чем если вы не владеете долларом. То есть деньги прилипают к деньгам значительно больше, чем к труду и к товару. То же самое происходит в России с нефтью. Посмотрите, если у вас есть нефть, то вы можете больше заработать, чем если у вас ее нет, просто благодаря ее наличию. То же самое сейчас в Америке происходит с валютой. И достаточно сильно искажается рынок труда, в том числе количество занятых в финансовом секторе, в инвестиционном секторе, в секторе посредничества с точки зрения продажи, приобретения активов и так далее. И уходят рынки так называемых первичных, essential товаров, которые создают value. Дальше огромные рынки перераспределения value в Америке остаются. А вот рынки создания value постепенно из Америки уходят Uh, и, uh, конечно, вопрос, там, скажем, дефицита current аккаунта да, это, это один из ярких признаков так, так, такой ситуации. Uh, почему? Да? Так что такое дефицит current аккаунта Это abundance of money. Да? В России профицит current аккаунта потому что abundance of, of oil, да? потому что oil – это не деньги. Да? А здесь, поскольку у вас деньги являются ресурсом, то у вас abundance of money приводит к дефициту current аккаунта сразу. Это тоже, так сказать, видно. То есть… На вопрос, является ли это ресурсом для Америки, ответ однозначно «да». Вопрос, пройдет ли этот цикл на нашем с вами веку, я сомневаюсь, честно говоря. Мы с вами не такие молодые люди, а это все-таки длинная вещь. Америка очень сильная экономическая страна, и в ней очень многие вещи, включая институты, сдерживают развитие ресурсного проклятия, вы можете посмотреть на Австралию, например, так, как пример, где ресурсное проклятие развернулось бы, если бы не институт. Там есть на чем вполне, есть как, да, вот. Но, но вот институты не дают возможности ему развернуться нормально. Вот, Поэтому все-таки я думаю, что у Америки не будет каких-то катастрофических последствий этой ситуации, и все это будет развиваться долго, но, конечно, возможно, там, не знаю, следующему поколению американцев, которые сейчас рождаются, придется решать вопрос, чем заменять те бенефиты, которые они получали от использования своей валюты. как
0: Андрей, спасибо. Мы немножко застрянули тему инфляции, но все-таки вы скорее ставите, что будет инфляция или дефляция в США, потому что сейчас идет ну, очень большие споры, есть аргументы и за, и против.
2: Я очень сомневаюсь, что, возможно, дефляция при такого таком денежном обеспечении. Но все-таки, смотрите, да, дефляция – это когда у вас денег не хватает. То есть нет обеспеченного спроса на обеспеченное предложение. Денег много, спрос, если он есть, то он обеспечен деньгами. Кроме того, я уже сказал, что все-таки через импульс для активов инфляция будет просачиваться в пространстве. Это, это тонкие ручейки, это не классическая инфляция, когда у вас голодные люди получают денег и идут за, так сказать, последней курицей в магазин сражаться, да? но у вас как раз куриц немерен, а голодных людей не хватает. Но, но все равно это просачивание происходит. И, и эти курицы, они по-другому выглядят. У этих куриц есть там стены, крыши, у них там есть цистерны, у них есть депозитарные расписки, да, там, вместо синих ножек, но они есть, да, все-таки там. Где-то этих куриц мы с вами найдем, если захотим. Поэтому я, я ставлю скорее на низкую инфляцию стабильную, чем на дефляцию.
0: Но я тоже ставлю на инфляцию, но я не верю в низкую инфляцию. То есть я на земле вижу, как растут цены на все. На, ну, дома, продукты, машины, велосипеды, услуги людей. Я живу 7 лет в США но ну, с тех пор ну, сильно выросла инфляция. То есть я могу найти какие то чеки, которые мы 7 лет назад были, и даже чеки, которые были, не знаю, год назад и сейчас. Ну, то есть та инфляция, которую заявляют 2%, она очень странная считается, на мой взгляд. То есть я вижу значительно более высокую инфляцию и ускоряющуюся инфляцию. Но это то, что дано мне в ощущениях на земле.
2: Ну, это смотрите. Во-первых, ваша корзина отличается, конечно, от сказать, универсальной корзины американцев. И вы же не бедный человек, и, соответственно, вы попали в потребление тех, кто зарабатывает на фондовом рынке. Потребление тех, кто зарабатывает на фондовом рынке, безусловно, растет быстрее. Кроме того, оно значительно менее ограничено в объемах, чем потребление тех, кто как бы совсем на земле, потому что съесть две курицы вместо одной невозможно, а поехать там, в путешествие в два раза дороже очень легко. в путешествие, которое стоит некоторых длинных. Образ...
0: Да, но частное образование сильно растет стоимости. Ну, медицина того, растет стоимости.
2: Абсолютно. Вы абсолютно правы. Мы об этом, кстати говоря, говорим много лет. Я там, не знаю, 10 лет назад тоже в своих лекциях показывал просто, что образование и медицина растут двузначными темпами в год. аппарель медленно падает в цене, а электроника быстро падает в цене. Складываем все вместе, перемешиваем, получаем коктейли влечную 2% в год. Это, это, это действительно то, что вот, так сказать, в Америке и в мире происходит говорят, что эти тренды должны несколько начать переламываться в связи с тем, что там образование, скажем, онлайн сильно уходит, здравоохранение государство все больше и больше финансирует и так далее, и так далее, но пока перелома не видно, конечно. Понятно, что вы покупаете меньше телевизоров, чем колледж туишнс, поскольку вы, так сказать, образованный, богатый, белый, и поэтому на вас ложится ровно та часть инфляции, которая, значит, большая. Но для э, жителя э, как бы suburban areas э, инфляция совершенно по-другому выглядит, конечно. Они в основном покупают еду и одежду э, и, и какую-то примитивную электронику. Да, сейчас там, Если помните, в России был же этот кейс с начала прошлого года, когда весь материнский капитал дополнительно выплаченный. Да, весь все эти, в смысле, субсидии да, на детей дополнительно выплаченные, все тут же отразились в продажах смартфонов. Вот. То есть как бы suburban э, inhabitants, они они покупают дешевую электронику, одежду и еду. А там инфляции как раз никакой нет. И поэтому они себя чувствуют в этом смысле получше.
0: Знаете, я хочу поделиться очень ярким примером из той же личной жизни. Мой отец в 1986 году вернулся из Пакистана, он строил там завод в Караче металлургический, и он привез видеомагнитофон Орион. И мы поменяли Я видеомагни... Мы жили в Нальчике на Северном Кавказе. и мы поменяли видеомагнитофон Орион на приусадебный участок вместе с домом. Это к вопросу о снижении стоимости электроники. В то время можно было провести колоссальный обмен. Или я не помню, помню в Москве можно было на «Жигули» поменять квартиру. То есть, то есть да, 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 да.
2: да. Кстати, «Жигули» стоила как хорошая квартира. А цветной телевизор тех времен, я помню, он стоил, ну, наверное, как полугодовая зарплата там, кандидата науку.
0: Да, ну, так Это вот правда. поменялось ценности, что телевизор стоил столько, сколько земля стоила сейчас. Вот. Ну хорошо, хорошо, спасибо большое за ваше мнение по инфляции. знаете, если в двух словах, вы могли бы немножко еще в середине нашей беседы рассказать про свой фонд, потому что вначале вы не рассказали. Я, я хорошо знаю про ваши фонды, но не все знают, и люди, которые посмотрят запись, пусть знают о ваш фонд. А потом, если вы не против, бы вы поделились бы своим мнением по поводу работы фонда в Кеттибуд, которая ну такая, звезда управления, активного управления фондами. вот.
2: А, ну, смотрите, не знаю, надо ли делать рекламу, да, или как я, не знаю, положено делать всему рекламу. Теперь. Вот, давайте я два слова скажу про нас, но э, судя по аннотациям, да, и по, по анонсам, которые вы делали, наши фонды не должны быть очень интересны вашей аудитории, потому что фонды наши исключительно консервативные. Мы работаем с теми, кто не пытается заработать максимум на рынках, а, а хочет иметь там, ну, стабильный некий доход, который будет превышать инфляцию. Uh, у нас, если смотреть на наш фонд, у нас сейчас три фонда, uh, четвертый мы оттестировали, сейчас стратегию запускаем. Вот, uh, значит, Один из этих фондов, он дает где-то 4-5 в год клиентам после всех комиссий. После всех
1: Это фонд облигаций?
2: Да, но он условно называется фондом облигаций, немножко шире, чем облигации, но... Значит, это самый такой вот, ну, совсем, так сказать, консервативный фонд. Вот от 4 до 5 исторически в последние годы, там, в, скажем, там, 5-10 лет назад он давал там где-то там 6, до этого он давал там 7. Ну, понятно, что ставки, ставки вниз, и это тоже схлопывается понемножку, да. Но вот, значит, от 4 до 5 дает, но зато, так сказать, уверенно и спокойно, и, в общем, в среднем лучше, чем там, другие подобные фонды на рынке. Второй продукт, который у нас есть, это арбитражный продукт. Это это безрисковый арбитраж. Эта машинка дает около 7% в долларах клиентам в год с с такой злобной устойчивостью. То есть там за прошлый год она тоже 7% дала за 20%. И особенно все ни почем, потому что ну, даже чем волатильность больше, тем в общем больше возможности арбитража. Когда совсем все спокойно, то значит, там меньше доходы. Вот. Один, один, за 10 лет, 3 убыточных месяца, самая большая просадка 1%, то есть ну, такая тоже так сказать, пенсионная машинка. Фонд, который мы запустили в 2020 году, это фонд такой Equity Absolute Return, там сочетание длинных позиций, построенных на базе Value Investing, И путов как раз, вы проговорили немножко про путы, которые в прошлом году открывали, а мы их как раз продаем, путы, достаточно сильно out для того, чтобы в конечном итоге построить конструкцию, которая при при снижении стоимости S&P и при умеренном росте S&P его опережает, а при очень быстром росте S&P, естественно, его проигрывает. Вот. Эта конструкция работает, мы ее тоже любим, она у нас создает 10,5 годовых, но сейчас время такое, как в известном анекдоте. А так мы, вообще говоря, ориентируемся на 8-9 где-то, там, ну, может быть, даже 7-8, так что совсем консервативно. Вот. Запускаем мы сейчас стратегию, которая работает, там, там достаточно тонкий коммунициативный расчет на очень коротких опционах, там пятидневных опционов на крупные индексы стратегия, которая показывает тоже очень уверенный доход, но там тоже 6 процентов после комиссии. То есть это все примерно бьет в один диапазон, и выйти из этой нашей зоны комфорта мы как-то пока не решаемся.
0: Спасибо большое. Я хорошо понимаю вашу стратегию. Я также продаю путы, у денег на тот же самый Amazon. Amazon моя самая большая позиция. И продаю покрытые колы. Ну Тоже бывает на Amazon. Я достаточно много зарабатываю на опционах. Вы знаете, я, мне кажется, мои коллеги не понимают, что такое вот арбитражный фонд. Могли бы вы, потому что про облигации, акции в комбинации с опционами – это мы понимаем. А могли бы вы нам в двух словах рассказать, что такое арбитражный фонд? Потому что я слушал несколько ваших выступлений, я до конца не понял.
2: Арбитражный фонд – это машинка, которая ловит на рынке нерыночные несоответствия цены. Самый простой и редко встречающийся пример – это когда у вас на двух разных биржах актив стоит разного денег. Эта разница там, может быть одна десятая процент. Но если у вас есть возможность продать дороже, купить дешевле одновременно, то вы это делаете. Потом надо учитывать только стоимость денег, которые вы затратите на кредит, на время, пока вы будете делать это. Вам надо перегнать потом ваши активы. Более более распространенные, но менее очевидные примеры – это когда у вас один и тот же актив в разных формах стоит разных денег. Ну, Самый простой пример – это EDR против локалки. Более сложный пример – это, например, спот против фьючерса, корзина против индекса и так далее. Вот Вот если у вас хорошо настроены машинки, они у нас настроены, хорошо, мы гулять, работают, и э, есть большая скорость транзакций, и э, есть э, возможность дешево получать деньги на разных биржах, в разных источниках, то вы это дело можете построить, и там 20 тысяч транзакций в месяц, и ваши 7 годовых у вас в кармане. Но для этого вам нужны машинки, сервера на биржах, хороший контроль программистов за все эти ситуации, осторожность, опыт и так далее, и так далее
0: правильно я понимаю, что вы не работаете с американскими налоговыми резидентами?
2: Нет, к сожалению, мы не работаем. Но у нас так структурированы фонды. Мы пошли на существенное упрощение структуры, нам выгодно пожертвовав при этом американскими налоговыми резидентами. И каждый год мы, когда обсуждаем наши планы развития, мы говорим а вот не подумать ли нам о фидере, который бы давал на возможность американцам. И все говорят, о, ну Америка далеко, кто будет там продавать, как мы организуем там сейлс, давайте пока мы мы здесь пока еще не исчерпали далеко все возможности, давайте здесь.
0: Да, я понял вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки по поводу арбитража вот пример. То же самое ДР есть на NASDAQ Озон, и он уже есть на московской бирже. А у них разная цена. А они как соотносятся с друг другом, я до сих пор и не понял.
2: Там какой-то коэффициент есть же. есть цена конвертации. Значит, если вы возьмете этот коэффициент количества и еще цену конвертации, и еще стоимость денег, которую вам надо затратить на период конвертации, чтобы держать позицию, то вы одну цену преобразуете практически в другую. Там, где возникает разница, там можно появиться мы ее заработать.
0: Да, потому что она динамическая, курс доллара тоже каждый день меняется. То каждую, каждую секунду меняется, не каждый ну, То есть, вам надо захеджировать
2: так сказать, валюту параллельно. Да? Это кажется только, что у вас две цены. На самом деле, это внутри сложная цепочка транзакций, включая комиссии бирж, включая, включая брокерские и так далее.
0: Да, но Насколько я знаю, в нашей группе, во-первых, уже есть ваши клиенты, а во-вторых, ну, клиенты, которые присматриваются, потому что ну, у кого-то есть агрессивная часть потфели, у кого-то есть консервативная часть портфеля, И я знаю, что у вас очень давно работает успешный фонд с облигациями, и ну, я бы присмотрелся, присмотрелся к нему. Мы, мы будем только за. Вот, да, ну, мне кажется, у вас очень правильный просветительский подход, когда вы демонстрируете компетенцию, показываете людям ну, возможность прийти к вам и вместе с вами инвестировать
2: знаете это вопрос, я вот здесь бы может быть даже на этом остановился, потому что это наша боль. Я вот смотрю, как выступают люди, например, там в ФИНАМИ, в БКС приходят, Значит, они приходят с темами 10 лучших акций 2021 года. Вот это я понимаю просветительский подход. они прямо рассказывают, что покупать. А, а я, к сожалению, такими возможностями не обладаю, поэтому говорю что-то обычно невнятное, вот как
0: сегодня. Не, не знаю, ну, просвещение или это. Но... Не, но ну, мне кажется, очень вполне, очень, очень внятная вещь. Я к вам отношусь к очень глубоким уважением. Но я не знаю ни
2: одной из этих десяти акций, понимаете, вот в этом моя проблема.
0: (сír'm) Хорошо, а как вы, мы могли бы немножко в двух словах подискутировать про ARK Invest? У нас тоже в группе шла большая дискуссия про этот фонд. Ну, то есть с 2014 года Кэти Вуд нам показывает 39% годовых каждый год. В этом году ее компания, ну, ее ее фонды упали практически на 30%. Ну, у нее довольно интересный подход к исследованиям, которые они делают. Это Public Research, они, короче, просят Людей, которые знают конкретную индустрию, подключиться, сказать, в чем их неправильные тезисы. Но ну, то есть у нее очень интересный инвестиционный подход. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь ну, мнениями о коллегах.
2: Ну, смотрите, они мне не совсем коллеги, не в смысле презрительного к ним отношения, а в смысле, что мы немножко другим занимаются. Все-таки. Все подобные фонды, они все основываются на идее, что вы можете, based on public information, делать выводы, которые будут лучше, чем делает general public. Uh-huh. Я с этим согласен, теоретически. да, Мы, собственно, так и делаем, более-менее стараемся. Вопрос, до какой степени. Вопрос, до какой степени работает это, а вопрос, до какой степени работает leveraged market. Вот у меня нет такого детального и подробного изучения портфеля этих фондов, чтобы я мог сказать, какая доля в этих фондах. Это результат того, что там просто leveraged market, а какая доля это, результат, это альфа настоящая. Да? То есть то, что они отбирали бумаги, которые генерировали beta-то на the market, консистентно. Да? То есть понимаете, что на коротком отрезке времени случайным способом вы можете отобрать бумаги, которые будут лучше, чем рынок, и тогда про всех скажут, вот вы арк... про вас скажут, вы арк-инвест. Да? А про других так не скажут. Но пройдет там 5 лет, и про другого это скажут. Вообще, в обычном опыте с там, сказать, подбрасыванием монетки, если 1024 человека подбрасывают монетку, то у одного из них орел упадет 10 раз подряд. Да? Вот. А поскольку фондов намного больше, чем 1024, то должно быть не один арк-инвестор, их должно быть сравнительно много, которые случайным образом сказать, каждый год зарабатывают. И и мы с вами же видели такие фонды. Если посмотреть на историю, есть очень много фондов, которые там зарабатывают, 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 зарабатывают. Хлоп, все очень плохо дальше. И и, и это значит просто, что это, так сказать, некоторый э, везучий сампл образовался. Поэтому, опять же, я не изучал подробно. Если туда залезть, покопаться, разложить, то можно было бы ответить на вопрос, что из этого бета, что из этого альфа. И я думаю, что если кто-то получит, скажем, квартальный портфель, за все эти годы, то он и без меня, и без труда это сможет сделать. Uh-huh. Но сам факт того, что там была более-менее, как я понимаю, одна и та же ставка ставили, ставилась на техкомпании, вот, на крупнейшие техкомпании. Но они так и росли же это время. Мы это с вами и так знаем. А сейчас они быстрее падают за счет, так сказать, вертикализации кривой и того, что просто есть некоторое насыщение. Ну и фонд идет вниз да, соответствующим образом. То есть, думаю, что никакого волшебства в этом нет, а дальше надо
0: считать. Андрей, спасибо большое. Мы как раз приблизились к концу часа, где у нас шел между нами в основном диалог. У нас точно есть вопросы у коллег. Один вопрос вот есть в письменном виде. Если вы не против, я переброшу его, ну или я зачитаю его. И мы как раз оставшиеся полчаса, как я обещал, что 90 минут мы упишемся в это время, Посвятим вопросам и ответам. Я прочитаю вопрос. Есть вопрос по перспективе нефтяной отрасли в связи с мод- модой на зеленую энергетику. Как это повлияет на общие мировые, мировые экономические тренды? Что вы думаете про нефть?
2: Вы знаете, если говорить вот про рынок, да, то, что связано с энергетикой зеленой, да, то, конечно, рынок сейчас во многом двигается брендами и модой, поскольку очень много пришло инвесторов, которые за этим следят. В силу того, что они ни зачем другим студиить не могут, потому что у них нет доступа к достаточному количеству материалов. И в силу того, что очень большое политическое давление на крупных инвесторов, мы, если я не знаю, если кому-то довелось послушать нашу дискуссию с Наташей Цукановой по поводу ESG, да, да, откуда, да. Берется, вот, да, вот откуда берется вообще ESG и что с этим будет, то при том, что у нас с ней может быть не очень одинаковое мнение относительно истоков этой темы. Относительно ее исхода, мнение совершенно одинаково. Если, если кого-то там так сказать, трижды назвали лошадью, надо идти покупать седло. Если действительно так сказать, давление такое со всех сторон, то надо понимать, что ESG будет лучше пифомить, чем не ESG-компания. То же самое связано с энергетикой. Зеленая энергетика, да, зеленая энергетика, наверное, будет в среднем пифомить лучше, а не зеленая энергетика будет зеленеть. Это там, там какой-нибудь шеврон уже, например, объявил, что он не не нефтяная компания, а энергетическая. Он вот сейчас будет зеленый шелом. Вот. Что же касается стоимости нефти, то, смотрите, даже не залезая в какие-то, так сказать, рассуждения там, эластичности и так далее, у нас есть очень серьезная проблема роста стран второго эшелона. Потребление fossil fuels, в Китае, Индии и других подобных странах на душу населения принципиально ниже, чем в развитых странах. И прежде чем они перейдут на зеленую энергетику, они должны выбрать свою квоту по потреблению на душу населения. То есть потребление нефти будет смещаться в ту сторону, но вряд ли будет сокращаться, поскольку все-таки в этих странах живет 3,5 миллиарда людей против миллиарда, живущих в развитых странах. Здесь понятно, что есть уравновешивающие факторы. Понятно, что есть большие месторождения, там, скажем, в Восточной Африке. Сланец будет активно разрабатываться дальше и так далее, и так далее. Понятно, что эффективность растет потребления, Но все равно вот от этого вот а, куска человечества, который должен выбрать свое потребление fossil fuel, нам деваться не Поэтому я не верю в процесс быстрого падения цены на нефть. Я когда-то в а, конце в середине 2013 года писал статью про фундаментальные предпосылки стабилизации цены нефти на уровне около 600 долларов за год. Да, тогда цена на нефть была там почти 120, и это там, Голланд Сакс писал про 200. Вот. А в общем, если посчитать, то все было достаточно понятно. Да? Ну и инфляция доллара с 2013 года, она проделала некоторый путь, поэтому сегодня это, наверное, уже там 65-70. Да? Вот, и и более-менее нефть себя ведет послушно, да, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, она про меня ничего не знает, но мне приятно думать, что она меня слушается. Вот. Поэтому вот этот уровень цены на нефть, я думаю, и будет а, определяющей вот такой в средней линией, да, вокруг которого нефть будет крутиться в ближайшие годы. А, понятно, что она будет дешеветь со временем. Понятно, что там, не знаю, в 30-е годы мы будем жить так сказать, в других условиях, но мы-то с вами оперируем там, здесь и сейчас. Нас интересует 21, 22, 23. А здесь, я думаю, что ничего существенного не произойдет.
0: Спасибо. Тоже поделюсь очень коротким опытом. Мы живем в Колорадо, и у нас там 300 солнечных дней в году. Мы думали о том, чтобы поставить солнечные панели. Многие здесь ставят. Там комплект солнечных панелей обойдется в 20 тысяч долларов. Мы тратим на электричество 120 долларов в месяц, мы не поняли, как это купить в ближайшие 20 лет. То есть, мы, даже если будем тратить 60 долларов в месяц, то инвестиции настолько высоки, что непонятно, зачем это делать.
2: Ну, я бы добавил еще, что ваши солнечные панели будут подвержены действию песка, например, да, у вас в Колорадо, и ветер и так далее. Их мощность, которую они будут вам выдавать, не будет соответствовать той, которая заявлена. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем, проблем с новой энергетикой чуть больше, чем о них говорят, и точно чуть больше, чем казалось.
0: Спасибо. Коллеги, если у вас есть вопросы, я прошу задавать. Если нет, то я задам, потому что у меня есть. Давайте пока руки тянутся вверх, и люди формулируют вопрос. У меня вопрос вам такой. Что вы думаете про недвижимость в Израиле? Есть ли хорошие рейты на недвижимость в Израиле?
2: Uh, у меня есть очень хороший старый знакомый, приятель Эли Гервиц, который занимается недвижимостью в Израиле, который мог бы вам на этот вопрос ответить. Уж точно, да, потому что он большой специалист. Uh, я же, несмотря на то, что у меня старшая дочь живет в Израиле, по большому счету сейчас даже не понимаю, надо ли покупать или снимать квартиру. Вот Мы сейчас ведем с ней беседы на эту тему. Вот И сказать я на эту тему, к сожалению, ничего не могу. Uh, поэтому давайте я буду придерживаться своей компетенции, а то... Так сказать, я, же, я же уверен в том, что я могу рассказать многое, да, поэтому я так сказать сейчас расскажу что-нибудь, мне поверит, но окажется, что я был неправ.
0: Я поняла. Так, у коллег коллеги коллеги по поводу вопросов. Хорошо, но я не не, не вижу вопросов, может быть, люди скромничают. Я хотел вас спросить, есть ли что-то, о чем вы хотели бы рассказать, и то, о чем у вас важного не спросили, или спросить что-то у нас?
2: Ну, я не знаю, слушайте, вот видите, я я как раз все время говорю о том, что все, что я могу рассказать, это не очень важно, потому что оно все очень теоретическое. Я не могу дать ответ на вопрос, во что надо вложить деньги. Потому что я не знаю. Да, если бы я знал, я бы никому не сказал, сам вложил с большим плечом. Вот, я, я советую иметь в виду эту идею, когда будете спрашивать у других, а они будут вам говорить, во что вложить. Вот. Ну, вот я вижу, что там в чат пришел вопрос, какой перформанс вашего фонда с момента создания. Ну, вот я уже сказал, да, что в середине 2020 года создался. Там примерно 10,5% годовых перформансов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это не фонд акций, как вот фонд акций, да, это не попытка обыграть S&P. Это Absolute Return фонд, построенный на акциях, задачей которого является давать, ну, вот те самые там 8-9, условно говоря, процентов годовых, значительно стабильнее, чем S&P, хуже, когда S&P очень быстро растет, и лучше, когда S&P растет умеренно или падает. Вот. Ну, и у меня встречный вопрос, да, может быть, если есть пока время, может быть, кто-нибудь хочет рассказать э, обо что вы инвестируете. Не, не в смысле, я, я там, я купил Теслу и много заработал, да, то есть не, не где вы выиграли в рулетку, а какие системные стратегии у вас существуют, может быть, на рынке существуют, вы знаете кого-то, потому что мы, мы все время ищем для наших фондов, у нас есть часть фондов, Fund внутри фондов, мы все время ищем интересных консистент менеджеров, которые могут хорошо зарабатывать, инвестируем в них. Ну и вот, так сказать, если кто-то мне что-то подскажет, я был бы очень благодарен,
0: конечно. Ну, я могу поделиться со своим опытом. Я довольно долго инвестирую на рынке с 2010 года. Я учился в бизнес-школе ЕС, и у нас был профессор по личным финансам, который консультировал игроков Барселоны. Там у нас недалеко был как раз стадион. Те люди много зарабатывали, но очень быстро проигрывали свои деньги, заработанные тяжелым трудом на поле. Вот. И я с тех пор, я открыл первый счет в Interactive Brokers, и с тех пор я инвестирую. У меня был такой э, длинный опыт. Сначала у меня были etf и значимая часть, не знаю, 50% была облигация, 50% etf на акции. Потом я постепенно приходил в акции конкретные, уходя от etf э, и несколько лет назад я ушел практически полностью из облигаций. И у меня внутри моего портфеля есть бумаги двух типов. Это бумаги роста, это бумаги, которые растут, но не платят дивидендов. Они довольно традиционные, то есть это Amazon, Facebook, Google и бумаги, которые не так сильно растут, но при этом они дают консервативный доход много лет с дивидендами. Как пример, это Макдональдс, Lockheed Martin. В прошлом году я добавил Simon Property Group. У меня, вероятно, есть, но некоторые преимущества того, что я живу в США, и я вижу, как, как работают эти компании. Более того, я знаю довольно много людей, которые работают внутри этих компаний. И когда я вижу людей, которые с таким восторгом и восхищением рассказывают о работе внутри Амазона, причем на разных позициях, и в клауде, и в домах, как они называют, на складах это то ну, у меня есть больше инклайн такой, инвестировать в эти компании. С прошлого года… В том числе, благодаря вам, Лене Щеликоевне, которая очень подробно рассказывала про стратегию гибридного инвестирования, я немножко вгрызся в тему опционов, и я довольно много зарабатываю вокруг своих позиций на опционах, то есть продавая путы вне рынка на те позиции, которые я с удовольствием возьму в свой портфель, если они сильно упадут. И продавая колы, покрытые на те бумаги, которые у меня есть. У меня забирали иногда те бумаги, которые... Цена, страйка доросла до цены на рынке, мне удалось это подать. Сюда... И несколько раз я забирал позиции по путам. Вот примерно такая гибридная стратегия есть у меня. То есть я делю портфель на два на типа, на рост и э, стабильность такой вылью, и я работаю опционами вокруг этих позиций. Вот, может быть, кто-то еще из коллег захочет хочет поделиться.
1: У меня есть вопрос и скорее такой больше дискуссионного плана. Мне бы хотелось узнать, Андрей, ваше мнение по поводу что у нас ожидает на рынках репо, как, ну вот, мое видение, то есть я скорее дезинфляционист или дефляционист, Именно по причине того, что монетарная система, которая развивалась на рынке евро-доллара до 2008 года, сломалась. Базель-3 по большому счету резко подрезал возможности банков распределять, назовем это долларами, в системе при помощи деривативов. Мы получили ситуацию, когда на рынках репо стал в принципе доминирующим для для рефинансирования всего левериджа. И как раз таки сейчас, когда программа QE по большому счету вытаскивают. все Главное, что у нас есть, это залоговые инструменты, на мой взгляд. Это именно поэтому мы видим, что ближний конец кривой лежит на нуле. То есть у нас трехнедельные, там, четырехнедельные или восьминедельные билы, они ниже effective funds rate. Мы видим острую нехватку ликвидности и, по большому счету, даже недавно, на прошлом месяце, по-моему, если я не ошибаюсь, Федеральная резервная система первый раз написала, что они Действительно признаю, что quantitative easing удлиняет вот эти цепочки коллекторизации, когда залоговые инструменты многократно перезакладываются или переиспользуются в системе, тем самым повышая риски. То есть то, что мы увидели в сентябре 2019 года, когда произошел хлопок на рынке репо. Федеральная резервная система вступила на него и начала выкупать короткий конец, мы как раз-таки, скорее всего, на мой взгляд, вот интересно знать ваше мнение, увидели именно хлопок в марте такой сильный, Потому что когда ликвидность ушла и нужны были залоговые инструменты для поддержания леверджа в системе, их просто не отказалось. И сейчас, если мы исходим из того, что QE будет продолжаться и увеличиваться, потому что во второй половине года TGA аккаунт, по большому счету, будет исчерпан, и нам нужно будет новый делать то вполне возможно мы ожидаем какой-то очередной хлопок на рынке реп. Вот по рынке реп мне очень интересно было бы знать ваше мнение. Спасибо.
2: Спасибо, но я, на самом деле я же примерно про это говорил, когда мы говорили про возможные проблемы, которые приведут к резкому сокращению стоимости на рынке, да, к тому, что в том числе в систему кредитования под увеличение позиции пациента в заложена обратная связь. Да, и, там, скажем, трейд-рейндж будет влиять на это ровно так же, как сокращение цен. Да, когда меньше ликвидности, у вас меньше возможности перекредитоваться меньше возможностей перекредитовываться, меньше позиций, меньше позиций, меньше цена, меньше цена, меньше возможностей перекредитовываться. То есть здесь я с этим совершенно не спорю. Другой вопрос, что я, я не, я, честно говоря, не вижу, с одной стороны, то есть я не занимаюсь подсчетом того, какие, какого размера кушенс у банков есть, то есть сколько ликвидности они могут еще деплойить. А с другой стороны, у меня такое впечатление, что у них достаточно большие есть пространство. Тот же кредит Suisse я смотрю даже после там катастрофа Гринсела, все равно у нее очень, не в полтора раза превышена все нормативы. Вот. То есть э, здесь я не думаю, что здесь будет что-то очень резко. У банков достаточно средств для того, чтобы в, впрыснуть да, в эту ликвидность в случае, если она там будет теряться.
1: Спасибо. И тогда, может быть, еще один вопрос э, насчет технологического сектора. Если мы рассматриваем возможность развития ситуации в экономике. То есть, исходя из того, что э, глобальный рост, скорее всего, будет субоптимальный, то есть э, уровни роста, которые мы видели э, во второй половине прошлого века, скорее всего, недосягаемые при нынешней системе, то именно технологический сектор, как growth, э, э, growth параметр, который он будет должен работать серьезно. И плюс мы, конечно, переходим в систему экономики, как биткоин, так и дигитализация, как оцифровка финансовой системы, когда эти активы работают по экспоненциональной шкале. То есть линейная, линейная экстраполяция в данном случае развития может стать нерелевантной. И, то есть то, что мы видим по, по биткоину, по большому счету, когда цена следует какому-то экспоненциональному тренду. Считаете ли вы, что технологический сектор как следствие или, может быть, как побочный эффект того, что мы проводим, уходим в такую выцифровку, и более дигитальный мир а, примет именно такой же а, экспо, экспоненциальный рост и будет являться в ближайшие 10 лет основной движущей силой для а, локации капитала.
2: Я вообще плохой секторальный аналитик, честно скажу. Даже, так сказать, я плохой секторальный аналитик, потому что я никакой секторальный аналитик, если никогда не занимался, не занимаюсь. И, и не вижу больших причин этим заниматься, в частности, потому что мы очень хорошо видим на рынке, что в каждом секторе есть лидеры и аутсайдеры, и собрание лидеров из плохих секторов сильно бьет собрание аутсайдеров из хороших секторов. В этом смысле мы скорее всегда смотрим bottom-up, да, там, там в автомобильном секторе есть Tesla, есть Volvo, например, да, там, или General Motors. В секторе технологической компании есть IBM, а есть там Facebook, условно. да, вот Есть там Амс, например, да? которую мы, кстати, очень любим как компания. Вот, Поэтому мне сложно на этот вопрос отвечать и вряд ли ответить что-то разумное, кроме того, кроме неких общих слов, так так сказать, укрывшись бородой профессора, которые я могу произнести, что, конечно, так сказать, в нашем мире сегодня технологии играют все большую и большую роль, но, впрочем, они 30 лет назад играли все больше и большую роль, да, и но ну, мы видим, да, что технологический сектор пифомил несколько лучше. Да, в основном несколько лучше он пифомил после того, он несколько хуже пифомил после dot-com. Вот он там сильно провалился, а после этого несколько лучше пифомил, естественно, догоняя обратно и немножко перегоняя поток. Да, а есть ли что-то в этом мире, что должно заместить технологический сектор сегодня как сектор быстрого роста? Ну как? Ну, вот мы сейчас видим да, все эти социальные сектора, там, платформы разные интеграторы, дальше сейчас будет действительно какая-нибудь новая энергия пойдет достаточно, как, как сектор да, будет, сказать, формироваться достаточно активно, биотехнологии более активно. Я не знаю, да, вы понимаете, здесь э, э, я сам себя загоняю на поле, на котором мы давно приняли решение не играть, потому что оно очень зыбкое. Мы вот смотрим на компанию и видим, что вот эта компания там, нам кажется mm-hmm. оценена ниже, чем она должна стоить. Вот мы хотим ее покупать. Да? А вот видим компанию, которая, на наш взгляд, оценена там, как Тесла, например. Чудовищно по сравнению с тем, сколько она должна стоить. Вот мы ее не хотим покупать.
1: Дальше Тесла еще раз в 5 раз.
2: Ну как, Но ну, вы просто посчитаете какой-нибудь любой разумный вот, там Посчитаете по Теслу, да, увидите, что она там, не знаю, в, там, в 10 раз переоценена, условно говоря. Да? Но при этом с тех пор, как она была в 10 раз переоценена, она еще в 5 раз может вырасти, разумеется. Это отдельная тема беседы, уже не для сегодняшнего дня, а по поводу Uh, там бренд инвестинга за что люди сейчас платят? Почему сумка Луи Вьютон и акции Тесла стоят дороже там, в сто раз, чем ä, компания Volkswagen, а также, так сказать, сумка, которую я использую в повседневной жизни с большим удовольствием. Вот. Но, но опять же, правда, разговор отдельный, интересный. Там, сейчас уже начинают рождаться новые научные статьи, даже с формулами, но всего не на пять минут.
0: Uh, Андрей, можно тоже еще такой вопрос? Uh, Pfizer, Компания, которая дистрибутирует вакцину, спасает полмира, ее не хватает, ее все хотят, почему она не растет?
2: Ну, это же one-off event относительно кэшфлоу, Это очень маленький импакт.
0: Почему? Но если это каждый год по несколько миллиардов вакцин нужно будет
2: РНК-вакцины, вакци... РНК есть большие сомнения, что РНК-вакцина может быть repeatable, что ее можно повторять. То есть, в отличие от векторных вакцин, про которые мы точно знаем, что нет, да, РНК-вакцины может быть можно будет повторять, а может быть нет. Они стоят дороже, чем белковые вакцины и вакцины с инактивированным вирусом, которых будет много. а да, Их просто дольше делают. но уже сейчас есть нововакс например, да, уже так сказать, процесс идет. Вот. И кроме того, никто же не пытался пока посчитать там, какую долю у Pfizer, это вообще огромный агрегат Pfizer. Да. Собственно, Pfizer чем знаменит? Он знаменит тем, что он аспирином. Аспирин и Viagra, да, Вот, так сказать, две вещи. И, конечно, потребление аспирина и виагры в любом случае очень сильно больше, чем потребление этих вакцин. Тем более, что государство все время будут давить эти вещи под себестоимость, но нельзя же, так сказать, продавать воду дороже. Да? А это как вода будет необходима миру. Поэтому при прочих равных я бы тоже не стал бы ставить на то, что, так сказать, Pfizer должен очень сильно подорожать на этом фоне. В отличие, вот, как я говорю, в отличие, например, от Новавакса, да? потому что вакцина Новакса, она репитабл точно. И если она будет хорошей, то для него это бизнес. Кроме того, на УВАКС вообще, говоря, другого размера. Для него это важнее.
0: Хорошо, спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы, или мы поблагодарим Андрея за такую интересную беседу? Андрей, я искренне благодарю вас, что вы нашли время. Я выложу запись, и вы сможете, если вы захотите, выложить ее на канале Мовчанс. Мне кажется, беседа получилась интересной. Да, очень захотелось. Фонды, перформанс по фондам везде, это публичный, то есть можно зайти на страницу, веб-страницу, и каждый месяц это аудированный перформанс каждого из фондов. Соответственно, если вы захотите инвестировать в фонды, Андрей, компания, с основателем, был Андрей, вы сможете найти там все условия, к кому обратиться, это довольно просто.
2: Да, разумеется, там сайт, это моя фамилия с буквы S на конце, movchance.com. Смотрите, в Блумберге есть, естественно, вся информация, если нужно. Тут, кстати, Михаил, есть вопрос от Андрея Потапова по поводу распределения активов рисковых и с низким риском. Ну, вот я вам честно скажу, я предпочитаю зарабатывать в бизнесе, а инвестировать очень консервативно. У меня 100% активов с низким риском. Они разложены между нашими фондами, фактически, да, там 90% разложены между нашими же фондами. Вот. И при этом я абсолютно не беру на себя смелость советовать другим. В первую очередь, последние годы, когда я чувствую себя каждый день дураком, потому что сейчас там во что не проинвестирую, зарабатываешь больше, чем я. Вот, поэтому смотрите сами.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Будем на связи. Спасибо,
2: да. спасибо всем. Все, счастливо.
0: счастливо.